0: so heute starten wir in eine neue predigtreihe ich habe sie überschrieben mit together das ist so ein englisches wort was hier bedeutet wie zusammen oder gemeinsam und heute heißt das erste thema in dieser predigtreihe geht über den ganzen mai Heißt das Thema, du kannst die PowerPoint starten, für Beziehung gemacht. Wir sind für Beziehung gemacht. Together kann man übrigens auch ein Wortspiel. Im Englischen heißt es together, gemeinsam oder zusammen. Heißt aber auch, wenn man es anders schreiben würde, together, sich versammeln oder versammeln. Es ist wichtig, dass wir uns versammeln miteinander. Dass wir zusammenkommen, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern gemeinsam. Und zunächst mal gemeinsam auch mit Gott. Jetzt muss ich hier meine Schalter anschalten. Ich heiße auch alle YouTube-Zuschauer herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch dabei seid und mitzuschaut und auch dadurch Teil dieser Predigtreihe werdet zumindest vom Beginn. Und wenn du Geschmack bekommen hast, dann bleib doch nicht äh, vor dem Bildschirm sitzen, sondern komm nächstes Mal auch hierher und sei together mit uns und gather dich, versammel dich mit uns zusammen, wenn du die Möglichkeit hast. Das ganze, das ganze Thema für Beziehung gemacht, übrigens nicht nur dieses Thema, sondern Jesus sagt, das gesamte Gesetz und die Propheten sind zusammengefasst in einem Wort. Das ist doch cool, dass das Evangelium und die Botschaft der Bibel so einfach ist. Ich finde es gut. Es muss auch einfach sein, weil es soll ja jeder verstehen. Jeder kapieren. Und jeder kann das auf einfache Art weitergeben. Worum geht es denn bei dir in dem Glauben? Worum geht es denn bei euch in der Kirche? Das ist ganz einfach. Wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und mit ganzem Gemüt. Und unseren Nächsten wie uns selbst. Damit ist alles gesagt. Ich könnte eigentlich aufhören jetzt. Klar, ich möchte es natürlich ein bisschen erklären und ein bisschen einsteigen, da rein, was es bedeutet. Aber das Evangelium und die Botschaft, die Gott uns weitergibt, ist nicht schwer, Leute. Es ist nicht kompliziert. Es ist einfach. Und es geht um Beziehung für Beziehung gemacht. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, heißt es schon im ersten Mose. Und am Anfang war der Mensch und war Gott. Und da war auch die andere, den Rest der Schöpfung, die Tiere und so weiter. Und Gott hat den Menschen für sich gemacht. Für eine Beziehung mit sich selber. Er wollte... Jemanden haben, mit dem er kommunizieren kann. Habt ihr die Stelle gelesen, wo es heißt, Gott ging mit dem Menschen durch den Garten? Dann hat sich zwar der Mensch auch beschwert, hat gesagt, ja, irgendwie fühle ich mich allein. Ich glaube nicht, dass jetzt Gott ihm nicht genug war, aber er, er hat gesagt, irgendwie brauche ich noch jemanden, der so ist wie ich. Irgendwie die Tiere, gut und schön, das macht mir auch Spaß, mich um sie zu kümmern und äh, ihnen Namen zu geben. Vielleicht konnte er auch mit ihnen reden, so wie Franz von Assisi, keine Ahnung, wie es im Garten Eden war. Auf jeden Fall, das war gut und schön, aber er sagt, ich brauche jemanden, ein Gegenüber. Und Gott sagt, ja, das gebe ich dir und äh, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Deswegen auch das andere, nicht nur Beziehung zu Gott, sondern auch Beziehung miteinander, Beziehung untereinander. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht heute um Beziehung zu Gott, Beziehung zu anderen und Beziehung zu mir selbst. Zunächst mal Beziehung zu Gott. Das ist das A und O. Jesus sagt auch, es gibt ein Gebot und das ist das Höchste. Liebe Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Hier komme ich zurück auf Naomis Einleitung, auf diese 100%, auf diese 100%. Hey, das Jesus sagt nicht nur, liebe Gott ein bisschen, mach ihn einen Teil von deinem Leben und gib ihm einen kleinen Raum, irgendwie am Sonntagmorgen oder zu bestimmten Zeiten. Nein, mit ganzer Leidenschaft, mit 100 Prozent, liebe ihn, baue eine Beziehung zu ihm auf, lebe mit ihm, Beziehung zu Gott. Das ist übrigens Rudi Gürsters Arm da auf dem Bild. <lacht> Er war im ersten Gottesdienst, hat gesagt, aber du hast mich gar nicht wegen dem Copyright gefragt, wegen dem Bild. Na ja, gut, Spaß beiseite. Es war irgendwo aufgenommen worden, ähm, Stadtteil Gottesdienst. Es ist so schön, wenn man sich zu Gott ist. Dieses Hände heben heißt ja, hey Gott, ich strecke mich zu dir aus. Ich will zu dir, ich will Gemeinschaft mit dir. Ich möchte in Beziehung kommen, in Kontakt kommen mit dir. Um Beziehung zu leben, Beziehung zu gestalten, Beziehung zu pflegen, das ist nicht leicht, das ist nicht einfach. Das weiß jeder von euch in der Ehebeziehung, Beziehung zwischen Eltern und Kindern, auch Freundschaften manchmal, da hakt es, da klemmt es an verschiedenen Stellen. Aber das Schwierigste ist eine lebendige, leidenschaftliche, intensive Beziehung zu Gott aufzubauen. Und warum ist das so? Weil er unsichtbar ist. Wir sehen ihn nicht. Und das macht es natürlich komplizierter als jede andere Beziehung, mit denen wir, sagen wir mal, die Stimme akustisch hören können. Es geht ja bei Beziehungen immer um Kommunikation, da komme ich gleich noch drauf, das ist das A und O in Beziehungen. Da hören wir die Stimme akustisch, wir sehen die Mimik, wir sehen an Reaktionen etwas, wenn wir mit jemandem kommunizieren. Und mit Gott ist das eben nicht so leicht. Und es braucht Training und es braucht Übung, diese persönliche, leidenschaftliche, intensive Beziehung mit Gott aufzubauen. Und trotzdem ist es auch nicht schwer. Das möchte ich auch dazu sagen, es soll nicht jetzt wie eine hohe Hürde klingen. Weil in vielen Religionen ist es ja so, dass äh, Menschen das Gefühl haben, ich muss mich zu Gott hocharbeiten. Ich muss religiöse Übungen tun, wie Gebet und Fasten und äh, Bibel lesen, vielleicht auch für Christen ist es manchmal so, dass sie das Gefühl haben, ich muss mich zu Gott hocharbeiten. Diesen Zahn möchte ich euch gerne ziehen. Das müssen wir nicht. Wir müssen um eine Beziehung zu Gott, wir müssen schon trainieren und pflegen und üben, aber wir müssen uns nicht hocharbeiten zu Gott. Sondern Gott kommt zu uns. Jesus wird Mensch. Wir hätten nie, kein Mensch kann das schaffen, in eine Beziehung zu Gott zu kommen, von sich selber aus oder aus eigener Anstrengung und Kraft. Das schafft niemand, das kann niemand. Aber Gott hat sich entschieden, hat gesagt, ich werde Mensch, ich komme zu euch, damit ihr mich sehen und anfassen. Denkt an die Stelle, wo, wo Thomas sagt, ich kann nicht an dich glauben. Ne? Wenn ich meine Hände nicht in deine Nägelmale lege und Wundmale lege, dann glaube ich nicht. Und Jesus sagt, komm her, Thomas, hier, fass mich an, sieh mich so, Gott macht es nicht schwer, er macht es auch für Thomas nicht schwer. Gott wird einer von uns, er wird Mensch, er kommt zu uns. Jetzt war er natürlich nur eine Zeit lang auf der Erde und jetzt ist er wieder im Himmel. Trotzdem ist er für uns nahbar und nah, allein dadurch, dass wir wissen und, und lesen können und von ihm hören können, dass er Mensch war und Mensch geworden ist und sich auf unsere Ebene begeben hat. Und trotzdem ist er unsichtbar und es ist nicht so leicht, eine Beziehung aufzubauen. In, in meiner letzten Predigt habe ich darüber gesprochen, dass wir die Stimme Gottes hören können. Du kannst die Stimme Gottes hören. Und ich habe euch ein bisschen mit hineingenommen, wie ich das mache. Wenn du nicht da warst, kannst du dir das, die Predigt anhören und anschauen auf YouTube, weil ich nicht mehr so intensiv heute darauf eingehen werde, wie ich das jetzt praktiziere. Es ist ja auch nur ein, äh, ein Beispiel und ein Hinweis. Jeder von uns muss lernen und üben und äh, auch ein Stück äh, ausprobieren, wie kann ich denn eine intensive Beziehung zu Gott aufbauen. Ich habe jetzt hier einfach zwei Beispiele Ob mit Bibel oder mit Gitarre. Manche erleben Gott sehr stark oder bauen ihre Beziehung sehr stark auf durchs Bibellesen. Andere im Lobpreis, in der Anbetung. Meine Frau sagt immer: Wenn ich Gott erleben will, ich muss raus in die Natur. Die geht spazieren. Natürlich geht sie nicht nur spazieren, sondern sie redet da auch auf ihrem Spaziergang. Aber sie sagt: Das hilft mir. Mir hilft es, mit Gott zu reden, mit ihm in Beziehung zu kommen, wenn ich draußen alleine mit ihm in der Natur bin und rede. So. Probier Dinge aus. Verschiedene Dinge, die du auch als Anregungen von anderen bekommst. Wie baust du denn deine Beziehung auf? Wie hörst du ihn denn? Wie redest du mit ihm? Wie erlebst du Gott? Hör das von anderen. Lass dich inspirieren von anderen Menschen, wie sie das tun. Und egal, wie du das tust und auf welchem Weg du das machst, geh das an. Mach das zu deinem Hauptziel, zu deinem Fokus und und deine Ausrichtung Nummer eins in deinem Leben, deine Beziehung zu Gott aufzubauen, leidenschaftlich, intensiv, intim, persönlich. Und wie in jeder anderen Beziehung ist es auch so, dass Beziehung funktioniert nur dann, wenn wir miteinander kommunizieren. Ich bin ja auch in der Eheberatung tätig, ich lasse mich selber auch beraten, war auch schon auf Eheseminaren, habe schon Eheseminare mitgestaltet. Eins der Hauptthemen, wie Ehebeziehungen gelingen, ist Kommunikation. Ohne das Miteinanderreden geht es nicht. Wenn du irgendwann mit deinem Partner mal nur noch nebeneinander sitzt und du, ihr redet nicht mehr, dann stimmt irgendwas nicht. Klar gibt es auch Momente, ich habe auch solche Momente, wo kann ich mit meiner Frau nebeneinander sitzen und man fühlt sich trotzdem miteinander verbunden, auch wenn man nicht miteinander redet. Ich darf nicht so weit äh, mich aus dem äh, Kamerafeld herausbewegen. Man kann auch miteinander, auch miteinander eng verbunden sein. Es gibt solche Momente. Aber wenn du nicht gar nicht mehr oder wenig mit deinem Partner redest, dann stimmt irgendwas nicht. Oder wenn du nie mit, mit deinem Freund oder mit deiner Freundin redest oder deinen Eltern mit den Kindern und so weiter, dann kann sich doch keine Beziehung entwickeln. Du musst. Miteinander reden. Miteinander kommunizieren. Manches Miteinander reden läuft ja auch so ab, dass äh, du redest und wenn der andere redet, hörst du gar nicht genau hin, sondern überlegst dir schon, was du als nächstes sagen willst. Kennst du das? Und mir geht es auch manchmal so und dann fragt mich mein Gegenüber, sag mal, hast du eigentlich zugehört, was ich dir gesagt habe? So, Kommunikation Heißt eben nicht nur reden, sondern auch hören. Das ist keine Einbahnstraße. Und genauso intensiv, wie man reden muss und sich mitteilen muss, muss man auch die Bereitschaft mitbringen, mal zu hören, was hat denn der andere zu sagen. Sich hineinfühlen, interessieren. Nur so kann Beziehung entstehen. Und bei Gott ist es genauso. Gott möchte, dass wir mit ihm reden. Wir nennen das Gebet. Aber auch, dass wir hören. Die Beziehung zu Gott und das Gebet oder Gespräch mit Gott ist keine Einbahnstraße. Wir reden, wir schütten ihm unser Herz aus, aber wir hören auch. Wir hören auch hin. Was hast du mir zu sagen? Erst dann wird es eine lebendige und persönliche Beziehung. Nicht nur, wenn wir reden. Ich finde es so schön, dass mich inspirieren sehr die Psalmen, was das mein Gebetsleben angeht. Besonders die Psalmen von König David. Weil er war so jemand, da spürt man das richtig aus jedem Satz, aus jedem Psalm, spürt man das raus. Der hat sein Herz Gott ausgeschüttet. Der hat nichts zurückgehalten. Der hat Gott alles gesagt. Der hat ihm seine Freude und seine Anbetung gegeben. Aber der hat ihm auch seine Zweifel ausgedrückt. Gott, wo bist du? Tag und Nacht schreie ich zu dir, du hast mich verlassen. War natürlich nur ein subjektives Empfinden, weil Gott hat ihn nicht verlassen, aber das hat er ihm ausgedrückt, wie es ihm ging. Seine Gefühle, sein Innerstes hat er er dort zum Ausdruck gebracht. Und bei Gott hat alles Platz, alles. Du darfst ihm alles sagen, du sollst ihm alles sagen. Dein Herz schüttet ihm, ein Herz aus, Leute. Auch Zweifel in der Life Church In in den USA läuft Garten jetzt oder ist über Ostern eine Serie gelaufen, Doubts. Dann fragt man sich auch Doubts zu Ostern. Was ist das für ein Thema? Aber der der Pastor Greg Greg O'Shea hat gesagt, hey, wenn wenn Zweifel keinen Platz haben in der Kirche, Leute, die Zweifel haben, dann ist was falsch. Wir wollen Leute ansprechen und Leute bei uns in der Kirche haben, die Zweifel haben. Und wenn du Zweifel hast, hey, herzlich willkommen, ich habe auch manchmal welche. Und wenn du ehrlich rumfragst, dann hat jeder von uns welche. Und der König David hatte welche. Und jeder der Autoren. Also alles hat seinen Platz bei Gott. Alles hat seinen Platz und wir dürfen ihm alles ausschütten. Er möchte, dass wir unser Herz öffnen. Ich habe schon manchmal Gott auch gefragt, hey, in meinem meinem Tagebuch, ich schreibe ja mein Gespräch mit Gott, führe ich ja so in der Form von einem Tagebuch auch, weil ich das gerne aufschreibe und dann auch, was er mir antwortet, Aufschreibe. Und dann habe ich schon Gott gesagt, aber warum möchtest du eigentlich das hören, was ich dir zu sagen habe und was ich, wenn du sowieso schon alles weißt? Hast du dich das auch schon manchmal gefragt? Weil es gibt auch Bibelstellen, da heißt es, ehe ein Wort ist auf meiner Zunge, weißt du schon. Aber Gott möchte es trotzdem hören. Vielleicht, ich habe mir so überlegt, wie geht es dir, wenn du ein Kind hast oder oder auch manchmal von deinem Partner, wir kennen uns ja manchmal sehr gut, wenn wir Kinder haben, wir kennen unsere Kinder sehr gut oder wir kennen unseren Partner sehr gut, dann schaust du jemanden an, ich merke das bei meiner Frau auch, ich schaue die an, ich weiß genau, was sie denkt. Trotzdem will ich das von ihr wissen. Hey Schatz, was denkst du gerade? Und wenn sie es mir dann sagt, auch wenn ich schon gewusst habe, ist es wichtig, ich möchte es hören. Nicht wie der Mann, der gesagt hat, zu seiner Hochzeit oder die Frau zu ihrem Mann sagt, hey Schatz, du sagst mir nie, dass du mich liebst. Da sagt der Mann, ja, aber ich habe dir ja bei der Hochzeit was g- gesagt und wenn sich was ändert, dann werde ich dir Bescheid geben. Nein, man muss das hören irgendwie. Ne? Man, will das, man will das gegenseitig voneinander hören und sich das ausdrücken, auch wenn man es vielleicht weiß. Man möchte sich das ausdrücken. Gott will auch hören, was in uns vorgeht, selbst wenn er es weiß. Das ist Beziehung. Beziehung läuft über Kommunikation. Reden, hinhören, gut hinhören, sich Zeit nehmen, Beziehung pflegen. Gott offenbart sich in der Bibel als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist sehr wichtig, wenn wir eine Beziehung zu Gott aufbauen wollen, dass wir das verstehen und dass wir Gott auch als Vater, Sohn und Heiliger Geist kennenlernen. Und das Wichtigste ist, dass Jesus im Zentrum steht. Ohne Jesus kann kein Mensch Gott kennenlernen. Jesus sagt selber, keiner kann zum Vater kommen, außer durch mich. Egal welche Religion, viele Menschen glauben an Gott, sie haben vielleicht auch Informationen, vielleicht auch teilweise richtige Informationen in ihren Religionen, aber ohne Jesus ist es unmöglich, eine Beziehung zu Gott aufzubauen, weil Gott ist heilig, ein Ein verzehrendes Feuer, ein Licht, in das wir nicht einfach reinkommen können als unheilige Menschen, als unerlöste Menschen, ist es unmöglich, eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen. deswegen ist es so wichtig, dass Jesus im Zentrum unseres Glaubens steht und dass er der Ausgangspunkt unserer Beziehung zu Gott ist. Durch Jesus haben wir Erlösung, sind wir gerettet. Durch Jesus, nur durch Jesus haben wir Vergebung unserer Schuld. Nur durch Jesus sind wir neue Kreaturen, eine neue Schöpfung und können als geheiligte, wirklich heilige und reine Menschen vor Gott dastehen, nur durch Jesus, anders geht es nicht. Und noch ein Aspekt, warum ich auch gerade die Person Jesus so zentral und so wichtig finde, eben habe es schon am Anfang gesagt, weil in Jesus Gott zu uns kommt und wir eben uns nicht zu ihm hocharbeiten, sondern er kommt zu uns. Er kommt auf unsere Ebene. Er wird uns gleich. Im Hebräerbrief heißt es, in allem ist er versucht worden wie wir. In allem. Der hat alles durchgemacht, von der Geburt über Kleinkind, Teenager, die, die verrückten Jahre, wo die Hormone verrückt spielen und du nicht weißt, wohin sollst du mit deinen Gefühlen und mit den mit deiner Sexualität, die irgendwie so durcheinander kommt. Jesus hat es erlebt. Der kennt das. Der weiß das. Egal, mit was du zu Jesus kommst. Er sagt nicht nur, weil ich dich geschaffen habe, also theoretisch kann ich dir sagen, was bei dir abläuft. Nein, ich habe das selber erlebt. Ich habe es selber gespürt in meinen Emotionen. Ich kenne jeden Gedanken, so verrückt der vielleicht ist. Jesus war ohne Sünde. Ja, er hat diesen... Versuchungen nicht nachgegeben, aber er kennt jede Versuchung. Jede. Und er sagt nicht zu dir, wenn du mit, egal mit was du zu Jesus kommst, sagt er nicht, was, sowas kann doch nicht wahr sein, also es gibt es doch nicht. Das sagt er nicht. Er sagt, habe ich auch erlebt, kenne ich, weiß ich. Und ich weiß auch, wie ich dir darin, genau darin helfen kann. Weil ich, ich weiß es. Ich weiß sogar, wie sich sich's anfühlt. Und mit mir kannst du da durchgehen. Das finde ich so fantastisch, dass wir Gott auf diese Art kennenlernen können, auch als Mensch, der alles so wie erlebt hat wie wir. Wir können Freundschaft, Verständnis durch Jesus erleben. Jesus im Zentrum, das ist das Entscheidende in unserer Gottesbeziehung. Jesus im Zentrum, Gott wurde Mensch. Und dann sagt Jesus, aber bei mir hört es nicht auf, also die Beziehung zu Gott hört nicht auf mit Jesus. Und manche Menschen bleiben da stehen. Aber Jesus sagt, ich möchte euch zum Vater bringen. Ich bin der Weg zum Vater. Und da, ich weiß schon, habe schon Menschen kennengelernt, die sagen, ich kann wunderbar mit Jesus reden und mit meinem Freund und mit meinem Erlöser und super, aber mit Vater, nö, da hört es auf. Warum? Weil manche ihre ihre Vaterbeziehung, ihre menschlichen Väter nicht als Vorbild erlebt haben, nicht als nahbar, nicht als liebevoll und geduldig und freundlich und fördernd, sondern als abwesend oder zornig oder sogar missbräuchlich. Natürlich ist es dann schwer zu sagen, Gott, du bist mein Vater. Aber Gott ist eben nicht dieser Vater, den du hattest. Gott hat schon oft zu mir gesprochen, hat gesagt, stell dir mal den besten, den liebevollsten, den weisesten, den geduldigsten und freundlichsten Vater auf, den es auf der Welt gibt. Stell ihn dir mal vor. Stell dir das mal gerade vor. Ich bin noch viel besser, sagt er. Ich bin noch freundlicher, noch geduldiger, noch liebevoller, noch weiser. Oder stell dir den mächtigsten aller Menschen auf der Welt vor, der alles bewegen könnte und am reichsten, die reichste Person und den mal, Putin im Quadrat und hoch zehn und Gott sagt, ich bin noch mächtiger, ich bin noch viel mächtiger. Das ist unser Vater. Das ist unser Vater. Und wir dürfen ihn kennenlernen. Eine persönliche liebevolle Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Wow, ist das nicht nicht genial? Zu unserem Schöpfer, zu dem, der alles gemacht hat. Und wir dürfen ihn kennenlernen. Wir dürfen Papa zu ihm sagen, Vati zu ihm sagen. Wir dürfen Vertrauensbeziehung zu ihm aufbauen, Geborgenheit erleben, Versorgung von ihm erfahren, Fürsorge, seine Ermutigung, seine Erziehung. Seine Erziehung ist immer ermutigend. Die Erziehung eines, eines liebevollen, guten Vaters ist immer ermutigend. Auch wenn er vielleicht mal streng sein muss. Klar, muss er auch. Klar, ein guter Vater lässt nicht alles laufen. Ich habe auch da manchmal Fehler gemacht. Ich bin eher so ein Typ, der so alles laufen lässt. Aber Gott lässt nicht alles laufen. Aber warum? Nur zu unserem Besten. Weil man muss er uns stoppen. Aber er will das Beste für uns. So, und Jesus offenbart uns den Vater, aber er sagt auch, ich sende euch auch den Heiligen Geist. Ja, das ist auch so klasse. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist nicht irgendwie so eine kosmische Energie. Der Heilige Geist ist eine Person. Jesus sagt nicht, ich sende euch Trost oder ich sende euch tröstliche Kraft oder tröstliche Energie. Er sagt, ich sende euch den Tröster. Wisst ihr, das ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit. Und wir sollen eine Beziehung zum Heiligen Geist aufbauen, genauso wie zu Jesus und dem Vater. Mir hat dabei sehr geholfen, das Buch von Benny Hinn, das glaube ich, in den 80ern oder 90ern geschrieben, Guten Morgen, Heiliger Geist. Er hatte auch so eine Offenbarung bekommen, der Heilige Geist ist eine Person und wir sollen eine persönliche Beziehung mit ihm aufbauen. Es ist einfach fantastisch. Da werden dir die Augen geöffnet, wenn du das Buch liest. Wie du mit dem Heiligen Geist sprechen kannst und ihn erleben kannst und mit ihm reden kannst. Und das ist eine so wunderbare Person, der Heilige Geist. Er gibt uns Inspiration. Er schenkt uns Gaben. Entwickelt uns auch in uns Gaben. Er verändert unseren Charakter, die Frucht des Heiligen Geistes in uns. Er entwickelt das in uns, dass wir liebevoller und, und Fröhlicher und freundlicher werden, geduldiger werden können. Das macht der Heilige Geist in uns. Und jetzt sage ich euch etwas, da werde ich wahrscheinlich viel Kritik für ernten, aber es ist mir egal, weil so ist es einfach bei mir. Ich nenne den Heiligen Geist Saraju. Wisst ihr warum? Diejenigen, die das Buch Die Hütte gelesen haben oder den Film gesehen haben, wissen es, weil dort wird der Heilige Geist so genannt. Es heißt übersetzt Wind. Und das ist auch der Name vom Heiligen Geist, könnte man auch sagen, Ruach wie Wind. Und dort wird er eben in dem Buch Saraju genannt. Und wisst ihr, warum ich den Heiligen Geist Saraju nenne oder mit ihm so rede? Weil es mir für mich persönlicher wird. Ich stelle mir dann manchmal diese, diese Frau dann vor, die dann auftaucht in dem Film oder in dem Buch und mach mir bewusst, mir hilft das wie eine Brücke, zu bewusst zu machen, der Heilige Geist ist eine Person, mit der ich reden kann. Und übrigens müsste man auch richtig übersetzen auf Hebräisch, im Hebräischen heißt es die Heilige Geistin übrigens, es ist weiblich. Von daher ist es kein Fehler, dass ähm, der Heilige Geist in diesem Buch oder auch in dem Film als Frau dargestellt wird. Und dann rede ich mit dem Heiligen Geist eben und und, und sage, einfach kommuniziere mit dem Heiligen Geist, der in mir lebt und rede mit ihm und äh, bitte ihn um Dinge und öffne mich für ihn und und, und sage, leite mich oder schenke mir Inspiration oder Offenbarung beim Bibellesen und verschiedene andere Dinge. So, ich rede ich kommuniziere mit Jesus, mit Gott, dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und diese drei Ebenen, wenn du das mal entwickelst, dann erst bist du in der Fülle der Gottesbeziehung. Und viele bleiben irgendwo stehen und lernen Gott gar nicht als Vater, Sohn, Heiliger Geist kennen. Oder sie, sie lernen vielleicht die Auswirkungen des Heiligen Geistes kennen wie Gaben oder Kraft, aber nicht ihn als Person. So, lerne Gott kennen, bau eine persönliche Beziehung mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist auf. Das ist das A und O. Du bist für Beziehung gemacht und zwar in erster Linie für Beziehung zu Gott, zur Beziehung zu Jesus, dem Vater und dem Heiligen Geist. Dafür bist du geschaffen. Dafür sind wir geschaffen, kreiert, zu einer persönlichen Beziehung mit Gott. Aber Jesus sagt ja, das ist das erste, das wichtigste Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Leidenschaft, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gemüt. Hey, gib 100 Prozent, wie das wollten wir auch so über diese Predigtreihe stellen. Gib 100 Prozent in deine Beziehungen hinein. Gib 100 Prozent in deine Beziehung zunächst zu Gott hinein. Aber diese andere Ebene und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses Gebot kommt ihm gleich, sagt Jesus. Es gibt kein Christsein der Autonomie, dass du nur zu Hause für dich alleine mit der Bibel und dem Heiligen Geist und mit YouTube lebst. Das ist nicht das Christsein, von dem die Bibel spricht. Das Christsein, von dem die Bibel spricht, ist ein Leben in Gemeinschaft. Ist ein Leben mit im Miteinander. Und wir brauchen einander. Und wir sind dazu berufen, nicht nur Gott zu lieben, sondern auch unseren Nächsten zu lieben, einander zu lieben und Gemeinschaft miteinander zu haben, Beziehungen zu anderen aufzubauen. Und zwar geht es darum, dass diese Beziehung zueinander ein Miteinander wird und ein Füreinander. Ich fand es so gut, dass wir es auch gesungen haben. Gott ist für uns. Gott ist für uns und wir sollen auch füreinander sein. Wenn Gott für uns ist, heißt es im Römerbrief, wer kann gegen uns sein? Gott ist für uns. Hey, Weißt du, das mach das mal so richtig fest. Gott ist für mich. Das kannst du dir gar nicht oft genug sagen. Und wenn Gott für dich ist, wer kann gegen uns sein, dann sollst du auch, wenn Gott für dich ist, er ist nämlich nicht nur für dich, sondern auch für deinen Nachbarn und für für die anderen Gemeindemitglieder, für die ist er auch. Und dann sollst du auch für sie sein, nicht gegen sie auch wenn sie manchmal andere Meinungen haben als du. Und wir sollen das füreinander suchen, das Miteinander suchen. Craig Rochelle, Pastor der Life Church, schreibt, ich lese gerade eben ein Buch von ihm, der schreibt, er hat schon manche Gemeindeversammlungen mitbekommen oder er ist auch als Berater unterwegs. Und er sagt, viele Gemeindeversammlungen ähneln eher einem Boxkampf als einem Miteinander. Da ist man nicht füreinander und miteinander, gemeinsam auf ein Ziel ausgerichtet und auf Gott ausgerichtet, sondern man streitet sich und man fetzt sich und haut sich Dinge um die Ohren. Und Paulus sagt an der Stelle im Korintherbrief: wenn ihr so miteinander umgeht, dann könnt ihr euch gleich beißen und auffressen. Das sagt er tatsächlich. Hey, das ist, dafür sind wir nicht berufen. Und das sind... Ich sage mal, das, wir sind geisterfüllte Christen, trotzdem gehen wir so oft miteinander um. Äh, eigentlich sollten wir doch ein, ein Vorbild sein von dem, sag mal, wie wir aus der Beziehung zu Gott und aus dieser Liebe und diesem Für, dass Gott für uns ist, auch lernen, wie wir miteinander umgehen. Leider passiert das nicht automatisch. Das äh, zweite thermodynamische Gesetz der Physik, kennt ihr das? Das besagt, dass alles in ohne Einfluss, ohne eine Kraft, die von außen einwirkt, in ein Chaos mündet. Also ohne, dass eine eine Kraft von außen irgendwo in das Universum oder in irgendwelche chemischen, physikalischen Prozesse einwirkt, tendiert alles mehr oder weniger zum Auseinander, zum Durcheinander, als zum Miteinander und Füreinander. Deswegen sagen auch äh, Kreationisten oder oder Wissenschaftler, die sagen, es kann nicht sein, dass, sage ich mal, die Natur sich von selbst zu einem wunderbaren, Ordnung entwickelt, weil es entspricht jeglichem, widerspricht jeglichen physikalischen Gesetzen. Ohne eine Krafteinwirkung von außen tendiert alles zum Chaos. Und so ist es leider auch im Miteinander, in Beziehungen. Wenn man das nicht sag mal, steuert und einübt, gute Beziehungen miteinander zu, zu leben, dann gibt es ein Chaos. Ein Gegeneinander, ein Durcheinander statt ein Miteinander. Oder eben im Nebeneinander. Also manche Ehepaare zum Beispiel leben nur noch nebeneinander. Das funktioniert, die haben sich vielleicht arrangiert und das funktioniert in Anführungsstrichen. Es gibt vielleicht auch manchmal in Gemeinden so ein Nebeneinander. Ja, man toleriert sich und sagt, okay, aber das ist nicht genug. Auch ein Nebeneinander ist nicht genug, sondern wir sind berufen, ein Füreinander zu leben und ein Miteinander zu leben. Die, ich sage selten in Gottesdiensten, holt eure Handys raus, aber jetzt dürft ihr mal eure Handys rausholen und das abfotografieren, weil ich sage, jetzt gehe ich jetzt nicht auf die einzelnen Bibelstellen ein. Aber hier habt ihr mal eine kleine Analyse des Neuen Testaments, was das Neue Testament, 32 Bibelstellen nur zum Thema miteinander, aufeinander, nicht aufeinander gestapelt, sondern aufeinander achten untereinander, füreinander, beieinander, einander sagt. Das ist nur neues Testament. Hey, das ist ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Und Paulus und die anderen Autoren des Neuen Testaments haben festgestellt, dass die Tendenz eben auch in Gemeinden so ist, dass es eben eher ein Gegeneinander gibt mit der Zeit, und sie mussten ständig daran arbeiten und darauf einwirken, dass es eben ein Miteinander und ein Füreinander bleibt. Und das Ordnen und Ermahnen und darüber Predigen und das Lehren und so weiter. Dass, dass man beieinander bleibt. Es geht so schnell, dass man auseinandergeht. Dass man sagt, irgendwas passt mir nicht an dem anderen. Irgendwas stört mich an dem anderen. Es ist viel leichter, auseinanderzugehen. Es ist viel leichter, dass ein Durcheinander entsteht, dass eine Unordnung entsteht. Bei mir entsteht jede Woche Unordnung in meinem Büro. Und meine Frau ist, ist eine gute Ordnungshalterin, die hilft mir dann immer die Stapel. Sagt, du hast schon wieder einen Stapel in, auf deinem Schreibtisch. Ne? Du musst das ordnen, in die richtigen Ordner rein und einordnen. und so. Ne? Bei mir ist auch das, die Tendenz ist immer zum Chaos. Man muss da einwirken ja, und man muss, braucht auch andere, die einem helfen. Und Paulus sagt, ich muss euch helfen, dass ihr ein Miteinander ein, findet, ein Aufeinander eingehen, ein Füreinander sein, ein Aufeinander achten und so weiter. Das ist ein Training, hey, das, das ist ein Stück Arbeit auch, wirklich. Und da muss man mal eine Grundentscheidung treffen und sagen, ich möchte daran arbeiten. Ich will dazu beitragen, dass wir ein gutes Miteinander haben, dass wir ein Füreinander haben. Und ich will nicht jemand sein, der das zerstört und blockiert und aufhält und das wieder vernichtet, wenn es nah ist, sondern ich will einer sein, der das mit aufbaut, der mit dazu beiträgt. Nehmt einander ein nehmt einander an, seid untereinander freundlich und herzlich, vergebt einander, ermuntert einander, ordnet euch einander unter, ertrage, das finde ich auch interessant, ertrage, Es ist wirklich manchmal auch, klar, man muss manchmal ertragen. Gott erträgt uns auch. Im Korintherbrief heißt es, die Liebe erträgt alles, sie erduldet alles. Und Gott ist die Liebe. Er trägt auch, er trägt auch die Probleme, die er mit uns hat wir sollen uns auch einander ertragen. Haltet Frieden untereinander und so weiter. Betet füreinander, dient einander. Habt Gemeinschaft untereinander. So, noch der dritte und letzte Aspekt. Beziehung. Liebe Gott von ganzem Herzen mit ganzer Kraft. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da dieses, dieser Aspekt wie dich selbst, das wird manchmal unterschätzt. Weil wir können jemand anders nur dann lieben, wenn wir uns selbst lieben, wusstest du das? Wenn du dich selber nicht angenommen hast, wenn du selber an dir rummäkelst ständig, dich selber doof findest, immer an dir selber rumkritisierst, glaubst du, dass du dann mit anderen besser umgehst? Nein. Das heißt, dieses Liebe dein Nächsten wie dich selbst heißt auch, du musst auch mit dir selbst gut umgehen. Kleine hier so eine kleine, so einen kleinen Stufenpfad. Kläre deine Beziehung zu dir selbst. Punkt Nummer eins ist, nimm dich selbst an. Die schlimmsten Menschen, das heißt die schlimmsten Menschen, kann man jetzt nicht sagen. Schwierige Menschen, sage ich mal so, sind Perfektionisten. Wisst ihr warum? Weil es ist nie gut genug Die sind selber müssen immer alles hundertprozentig machen. Und wenn mal was schief geht, dann machen die sich eine Woche lang runter. Und meistens gehen sie mit anderen auch so um. Wir müssen uns selber, keiner von uns ist perfekt. Nur einer ist perfekt, sagt die Bibel. Und das ist Gott, das ist Jesus. Nur er ist perfekt. Das reicht. Keiner von uns muss noch perfekt sein, zusätzlich. Und du musst dich selber annehmen können in deinen mit deinen Fehlern und Schwächen. Nicht nur mit deinen Gaben und dem, was du gut kannst, sondern auch mit dem, was du schlecht gemacht hast oder was du nicht so gut kannst. Es ist so viel angenehmer, mit sich selber zu leben und auch mit anderen zu leben, wenn man sich selbst annehmen kann. Ich muss nicht alles können. Ich muss nicht alles hundertprozentig machen. Ich muss nicht alles perfekt machen. Das ist die Basis. Unsere Bedürfnisse auch ernst, unsere eigenen Bedürfnisse ernst nehmen und selber auch mal was Gutes tun. Das widerspricht jetzt vielleicht ein bisschen von dem, was Frank äh, vorhin gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du es als Widerspruch erlebst zu deinem prophetischen Wort. Aber ich glaube nicht, dass Gott, wenn er sagt, äh, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selber, äh, dass man sich nichts mehr Gutes tun darf und dass man nur noch, sage ich mal, in hundertprozentiger Askese leben muss und, und sich nichts Gutes mehr gönnen darf. Das ist nicht meine Theologie und auch nicht meine Erkenntnis aus der Schrift. Ich glaube, dass wir schon uns selber auch was Gutes tun dürfen und Gutes tun müssen. Auch aus diesem Verständnis, dass Gott uns was Gutes hat. Wisst ihr, wenn wir uns selber nichts Gutes gönnen, sag ich mal, und nichts auch mal was Schönes gönnen, wie können wir das dann glauben, dass Gott uns Gutes tut und Gutes gönnt und Dass er ein Gott des Überflusses ist, der gerne im Überfluss gibt und so weiter. Das gehört auch dazu. Aber auch der vierte Punkt, nimm dich selber nicht so wichtig. Ich finde, die angenehmsten Menschen sind die, die sich selbst auf die Schippe nehmen können. Geht dir das auch so? Die selber mal über sich lachen können. Die sich selber nicht so ernst nehmen und so wichtig nehmen. Die nicht so empfindlich reagieren und nicht jedes Wort, was du ihnen sagst, auf die Goldwaage legen. Das finde ich so schön, mit solchen Menschen zu tun zu haben. Ich bin auch manchmal nicht so, bin auch manchmal ziemlich empfindlich gewesen, aber ich trainiere mich da drin, mich selber nicht mehr so ernst zu nehmen. Nicht mehr so wichtig zu nehmen. Weil ich möchte für anderen auch ein guter Umgang sein. Und ich möchte mich selber eben auch, das hat auch mit dieser Selbstannahme zu tun, dass ich, dass ich auch über mich selber lachen kann. Was habe ich da wieder für einen Mist gemacht? Oh nein. Herr, ja, das ist so wohltuend, wenn du mit so einem Menschen zu tun hast. So angenehm, so schön. Und entwickle Selbstwert und Selbstbewusstsein. Das lobpreis darf nach vorne kommen und ich möchte mit diesem letzten Punkt auch in eine Reaktionszeit hineinführen. ist ja wichtig, dass, mir ist es wichtig, dass wir jedes Mal, wenn wir eine Botschaft von Gott hören, es ist nicht nur beim Bibellesen so, das ist eine, das ist auch am Sonntag möchte ich nicht, dass es eine Einbahnstraße ist. Ich will auch nicht von euch hören, hey, Joachim, das war eine gute Predigt, das war eine tolle Predigt, das ist mir völlig egal. Wisst ihr, was ich will? Dass meine Predigt oder nicht nur meine, egal welche Predigt, dass es etwas in euch bewirkt. Nicht, dass ihr sagt, das war gut oder schlecht, sondern dass es eine Reaktion auslöst, die euch weiterbringt in eurer Beziehung zu Gott, die euch weiterbringt in eurer Beziehung miteinander, in ein besseres Miteinander und Füreinander, in eine intensivere persönliche Beziehung mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und in mehr Selbstannahme und in mehr Äh, Entspannung hinein, dass ich mich selber annehmen kann, wie ich bin. Wenn das geschieht, jeden Sonntag, wow, dann bin ich glücklich. Dann ist Gott glücklich. Und es braucht eine Reaktion. Vielleicht jetzt direkt eben im Gebet. Ich ich möchte auch euch hineinführen in ein Gebet, aber das ist natürlich nur ein Moment, sage ich mal, eine Momentaufnahme dieser Beziehung zu Gott, dass du reagierst, dass du dich mitnehmen lässt, jetzt auch von mir in eine Reaktion, in ein Gebet. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass dir das Predigthema nachgeht und du das mitnimmst und auf deinem Spaziergang vielleicht überlegst und anfängst mit Gott zu reden, wie ist meine Beziehung zu dir? Wie lebe ich das Miteinander und das Füreinander? Oder ist es mir ein Gegeneinander in meiner Ehe oder mit Geschwistern? mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinen Nachbarn. Wie sieht denn das aus? Wie wie, wie sind denn meine Beziehungen? Und wie geht es mir mit mir selbst? Kann ich mich annehmen? Kann ich auch mal über mich lachen? Gönne ich mir auch mal was Gutes? Das wünsche ich mir. Und ich denke, das wünscht sich Gott, dass du reagierst, dass du es mitnimmst. Und dass du Selbstbewusstsein entwickelst. Die Rosi hat schon gesagt: Hey, Gott will nicht irgendwie, dass wir so in so einer falschen Demut. Also, Demut ja, aber wisst ihr, falsche Demut? So, ich bin nichts, ich kann nichts und so, ich bin der kleinste Wurm. Das ist nicht Gottes Absicht. Demut heißt aufrecht stehen können, jemand anders in die Augen schauen können, sagen können: Ich weiß, wer ich bin. Aber ich weiß auch, wer ich nicht bin. Ich weiß, was ich kann, aber ich weiß auch, was ich nicht kann. Da brauche ich dich. Das ist Demut. Und das möchte Gott in uns entwickeln. Das ist Selbstbewusstsein. Und das ist Selbstwert. Bist du 100% wert? Wir sollten 100% unseren Wert nur aus der Beziehung zu Gott holen und nicht aus dem, was wir leisten, was wir tun, wie gut wir sind, sondern 100% unseren Wert aus, Gott, aus der Beziehung zu Gott, was er über uns sagt. Lass uns miteinander aufstehen. Vielleicht ist auch jemand hier heute Morgen, der sagt, ich habe diese persönliche Beziehung zu Gott nicht. Ich habe von ihm gehört. Ich habe Informationen über ihn bekommen. Ja? Ich habe vielleicht auch schon die Bibel gelesen. Und ich habe da drin gelesen, wie Gott ist. Aber wisst ihr, es ist was anderes, ob du weißt, wer Gott ist oder ob du ihn persönlich kennst und eine Beziehung mit ihm aufgebaut hast. Als ich äh, Jesus kennenlernte, ich habe zu Gott gesagt, also 86, mein erstes Gebet war, Gott, wenn es dich wirklich gibt, weil ich war mir nicht sicher. Aber ich habe mit ihm geredet. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich dieser Gott bist, dieser liebevolle Vater und dieser Gott, der Mensch wurde und auf die Erde gekommen ist, weil er mich liebt und für mich ans Kreuz gegangen ist. Hey, wenn du dieser Gott bist, wenn es das wirklich wahr ist, bitte zeig dich mir, bitte red irgendwie zu mir, zeig, dich, dass das, zeig mir, dass es das wahr ist, ich möchte eine Beziehung zu dir, ich wusste es nicht. Und wisst ihr, was das Verrückte war? Ich war 22 Jahre alt und ich war ein hoffnungslos verloren religiöser Mensch. Klingt jetzt vielleicht verrückt, hoffnungslos verloren religiös. Ich hatte schon tausende Gebete gesprochen in meinem Leben. Aber wisst ihr, was für Gebete das waren? Auswendig gelernte hinduistische Mantren oder auswendig gelernte Suren des Koran. Ich bin ja, bevor ich, glaube ich, wurde, Muslim gewesen. Ich hatte dreimal am Tag, ich war sehr hingegebener Muslim. Ich habe dreimal am Tag meinen Teppich ausgerollt und gebetet. Ich habe viel gebetet, aber ich hatte keine Beziehung zu Gott. Das ist ein großer Unterschied, ob du Gott persönlich kennst und mit ihm redest und auch von ihm hörst. Ich sage, Gott, ich habe schon tausend Gebete gesprochen, aber ich weiß gar nicht, ob es dich gibt überhaupt. Bitte offenbar dich mir. Komm in mein Leben. Und Vater, ich, ich bitte dich, dass du uns begegnest oder mir begegnest. Du kannst das mitbeten, wenn es dein Wunsch ist. Bitte dich, dass du mir begegnest als der lebendige Gott. Dass du mir zeigst, dass es dich wirklich gibt. Dass du mich wirklich liebst. Bitte, Jesus, komm in mein Leben. Nimm mich mit in die Beziehung zum Vater. Und schenk du mir den Heiligen Geist und lehre mich, was es heißt, mit dem Heiligen Geist zu leben. Lass mich dich immer besser kennenlernen. Du hast mich für eine Beziehung zu dir persönlich geschaffen, zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Und ich will dich kennenlernen.